0: We Wat? Wat?
1: Rut Bezem's Informatie KT. Leuk dat we weer een uh, podcast aflevering gaan maken over uh, kooi We hebben koffie, we hebben bonbons
0: ja, we hebben En al... we
1: gaan uh, Ja, we hebben belangrijke dingen eigenlijk Ja,
0: uh, <laughs> wat ga ook zeggen We gaan weer leuke dingen uh, bespreken Dus we hebben alles ja. wat we nodig hebben Ja. Alleen mogen we niet met volle mond praten, toch?
1: Nee, oké, okay, nou dat hoeft niet Doen we tussendoor Ja, maar jij praat het meeste, dus ik zit goed
0: En bedankt <laughs> Nee, we gaan er weer wat leuks van maken. Oké,
1: okay, jij hebt natuurlijk van tevoren al nagedacht waar we het over gaan hebben.
0: Ja, over de warme periode die achter ons ligt. Met ja. alles wat daarbij komt kijken, eigenlijk. Ah, Oké. Okay. Nou, om, om het even kort te houden, ja. want we kunnen er zometeen des te verder over doorpraten. Ja, ik ben benieuwd. Oké. Okay.
1: Kooi Nana. -no. No -no. De rubriek Kooi Nono -no is bedoeld voor uh, mensen die niet zo heel erg veel verstand hebben van kooi, maar wel uh, heel erg gecharmeerd zijn daarvan en er graag nog wat over willen leren. Jij wil het vandaag gaan hebben over de afgelopen warme periode die we hebben gehad, waarbij het uh, soms al 30 graden of meer uh, was en dat heeft ook gevolgen voor de kooi en de vijver, neem ik aan. Ja, klopt. Um, wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, nou ja, net wat jij zegt. Hè. Uh, uiteraard heeft het gevolgen. Uh, als het zo snel zo warm is, dat is eigenlijk al niet fijn. In de ideale situatie zouden we willen dat we, na de winter het heel langzaam uh, warmer wordt. En dat de temperatuur heel geleidelijk stijgt. Zowel buiten, dat is fijn voor ons, als in de vijver. Dat is dan weer fijn voor de vissen. Maar in de praktijk is dat in Nederland nooit zo. Het gaat altijd als een jojo heen en weer. Met dan tussen aanhalingstekens het geluk wat we nu hadden, dat het best heel lang heel warm is geweest. Hè? Ja, ja Wel drie weken of zo. Ja. Alleen de pech was dat het eigenlijk te vroeg in het seizoen was. En dan doen onze filters nog niet wat ze eigenlijk zouden moeten doen. En nou is dat een heel ingewikkeld chemisch verhaal. Dus daar gaan we het niet over hebben, want daar is deze rubriek niet voor bedoeld. Maar je ontkomt er niet helemaal aan om het er een klein beetje over te hebben. Ja. In de winter, of tenminste in onze filters, daar zitten bacteriën. En die bacteriën die, die, die zetten schadelijke stoffen om in minder schadelijke stoffen en later zelfs in onschadelijke stoffen. En dat is het proces wat we in de vijver willen. Alleen, in de winter ligt het op een heel laag pitje. En als de watertemperatuur omhoog gaat, dan komen er weer steeds meer bacteriën in het filter. En die kunnen dan meer stoffen omzetten. Met als gevolg, als wij meer gaan voeren, gaan de vissen meer schadelijke stoffen afscheiden. Maar of uitscheiden. En ja. uitscheiden eigenlijk ook. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar dat is dan weer een andere Met een D, met
1: een d en een T. Ja. ja,
0: precies. En allebei klopt in dit geval. Uh, maar het gevolg in dit geval is dat we komen uit een koude periode. Waarbij de filters nog niet zo goed hun best doen. En dan is ineens het water heel warm. De vissen worden heel actief. En de eigenaren ook. Want die denken van, hé, hey, mijn vissen zwemmen. En die gaan die vissen heel enthousiast voeren. De meeste eigenaren geven de vissen dan... Te veel voer, kunnen de filters niet aan en dan kun je allerlei problemen in je vijver krijgen en die willen we graag proberen te voorkomen. Dus wat belangrijk is, wat eigenlijk altijd belangrijk is, volg de weg van de geleidelijkheid. Dus ga niet je voer in de vijver gooien met handjes tegelijk, maar weeg het af of pak een of andere koffiemok die je voldoet en dat je zegt van dit mag er vandaag in. En of je dat er dan bij wijze van spreken in één keer ingooit of in tien keer... als je er maar niet meer ingooit als die ene koffiemok. En dan niet de mok, maar het voer wat daarin zit
1: natuurlijk.
0: Ja, duidelijk, ja. Nee? Want, uh, <laughs> hey, vorige keer had ik iets verkeerd gezegd, wat verkeerd geïnterpreteerd kon worden. Oh
1: ja, ja, dat, ja dat heb je verteld, ja. ja. Wil, ik,
0: wil ik deze keer niet nee, meer nee. proberen te doen. Dus Marco, als je luistert, <laughs> ik heb mijn best gedaan.
1: Het is de inhoud
0: van een koffiekop. -koffie. Juist, juist, ja. juist. Ja, nee, okay. Dus dat, op die manier kun je dan het filter <laughs> langzaam laten rijpen... Ja. Dus dat de bacteriën de tijd krijgen om uh, zich te delen en vermenigvuldigen. Ja. En noem maar op. En dan die schadelijke stoffen af te breken.
1: Ja. Ondanks dat de temperatuur van 0 naar 1000 graden
0: is. Nou ja. Bij wijze van spreken. Ja, ja. maar dat okay. heeft gewoon zijn tijd nodig. Ja, en ja. We hebben dan, ik heb toevallig, dat sluit wel mooi aan op dit onderwerp, uh, zelf pas nog een cursus gevolgd Want ook wij leren er altijd bij. En dat heb ik gedaan bij de School of Kooi van uh, Koen Gevers. En die had toevallig... Of niet toevallig, want hij is redelijk wetenschappelijk. Ja. Onderlegd uh, met behulp van wetenschappers aangetoond... dat er meer, nog meer bacteriën in onze filters zitten... dan dat wij aanvankelijk eigenlijk altijd al dachten. Oh. En dan blijkt dat er snelle en langzame bacteriën zijn. Ja. Ook altijd leuk om te weten, die snelle die delen zich dus sneller. Met als gevolg dat als de temperatuur omhoog gaat... dat je heel snel of relatief snel meer bacteriën hebt... die dus meer schadelijke stoffen kunnen afbreken. Het nadeel is ook alleen dat die snelle bacteriën veel kwetsbaarder zijn... Dus we willen eigenlijk liever langzame bacteriën hebben. Want die duren langer voordat ze zich gedeeld hebben. Maar die kunnen eigenlijk ook langer zonder, uh, zeg maar even voor het gemak, voedingsstoffen, zonder voedsel. Ja. En die overleven langer. Dus die langzame bacteriën, even heel simpel uitgelegd. Anders moeten de mensen maar lekker die cursus bij Koen gaan doen. Ja. Uh, simpel uitgelegd, die langzame bacteriën, die overleven de winter. En die snelle bacteriën niet. Ja. En om dan nog even terug te komen op het enthousiasme. Ik heb vorige keer verteld in de podcast dat in de maand mei ik heel druk geweest ben met allerlei co jureren. Ja. In de maand juni ben ik ook heel druk geweest. Niet met jureren, maar met allerlei gezondheidsbezoekjes. Wat dan eigenlijk... Bijna bij iedereen te wijten was aan het enthousiasme van de hobbyist. Dus ongeduld, te snel, te veel willen voeren en uh, daarmee eigenlijk je eigen problemen creëren. Daar komt het in grote lijnen op neer. Om daar dan op aan te sluiten, als mensen die dan de rubriek Coinono luisteren. Maar die wel een vijver al hebben. Ja. In het beginstadium of wat dan ook. Ja. Uh, buiten dat je cursussen kan volgen bij de uh, bekende verenigingen. En dan tegenwoordig ook bij uh, de School of Kooi van Koen. Uh, een maatje van mij, Joop van Tol. Die heeft al meerdere boeken geschreven over uh, kooi, uh, waterkwaliteit en dat soort dingen. En hij heeft uh, een kooi bijbel, noemt hij het zelf, ja. geschreven. Ja. Over waterkwaliteit. En hij geeft daarin aan dat eigenlijk 80% van de problemen die mensen in de vijver hebben... terug te herleiden zijn naar de waterkwaliteit. Zo. En dat heeft dan heel vaak ja, te maken met alle factoren die ik net ook aangaf. Ja. Het leuke van dit boek is uh, dat het boek opgedeeld is in een soort van moeilijkheidsgraden. Ja. Dus als je Koinono no bent, dan uh, lees je, ik weet het niet uit mijn hoofd... maar bij wijze van spreken alleen de blauwe hoofdstukken ja, uit het ja, boek. Ja. En dan snap je helemaal... Wat je zou wat moeten voor jou snappen. Van toepassing is. Ja. En als jij al wat verder bent en je wil echt uh, het naadje van de kous, kous weten. en je wil alle details en percentages en chemische samenstelling. dan lees je alle kleurtjes en dan weet je alles. En die boeken zijn nog te koop. Dus ik zou zeggen, ga naar Koi Today van Joop van Tol. en daar kun je echt je, je voordeel mee doen. om deze periode van het opstarten van je filter. en de bijbehorende of bijkomende problematiek. om die beter en adequater aan te pakken. Slim! Ik denk dat dat voor Koi Nono eigenlijk wel even een, een goede is voor deze uitzending. De agenda.
1: Ook in juli zijn er diverse events bij kooihandelaren. Omdat we niemand tekort willen doen, verwijzen we hiervoor naar kooigerelateerde Facebookgroepen of de website van je favoriete dealer. De eerstvolgende kooishow is de Holland Kooishow. Deze vindt plaats in de kasteeltuinen van Arsen. De show is op 18, 19 en 20 augustus. We komen daar in de volgende podcast uitgebreid op terug. Kooi-kennis. Kooi-kennis.
0: Oké, okay, deze keer in uh, Kooi Kennis gaan we het hebben over uh, quarantaine. Uh, wat is quarantaine? Waar komt het vandaan? En waarom zou je het in de ideale situatie toe moeten passen? Uh, het woord quarantaine komt uit het Italiaans, dat betekent eigenlijk een afgeleide van 40 dagen. Uh, in de 14e eeuw, toen uh, in Italië langs de kust maar zeggen, allerlei schepen afmeerden en die mochten daar niet, of tenminste, de bemanningsleden, mochten, niet aan land. Voordat ze 40 dagen aan boord waren gebleven zonder invloeden van buitenaf. Om te kijken of dat ze geen enge ziektes meebrachten. Want in die tijd heerste de pest en dan gingen mensen aan dood en dat wilden ze liever niet. Dus dan wilden ze dat soort ziektes natuurlijk buiten houden. Dus vandaar die 40 dagen. Dus dat is een beetje de definitie van quarantaine en waar het vandaan komt. Tegenwoordig kennen wij eigenlijk allemaal natuurlijk de term quarantaine, want toen uh, we in onze COVID-periode uh, zaten uh, met corona. Uh, moesten mensen ook in quarantaine. Dus iedereen snapt wat quarantaine is. Maar niet iedereen snapt waar het vandaan kwam. Dus dat heb ik dan nu een, <coughs> sorry, een beetje uitgelegd. Uh, en eigenlijk uh, moet je dat met je vissen ook doen. Als je nieuwe vissen koopt. Eigenlijk in de ideale situatie kiepel je die niet meteen in je vijven. Maar eigenlijk zet je die eerst apart. Want die vissen die hebben allemaal hun eigen kwaaltjes bij zich. Die we misschien helemaal niet kunnen zien. Sommige kunnen we wel zien. Als je een goede dealer hebt. Die maakt een afstrijkje waar je bij bent kijkt die van de uh, slijmuit van de kooi of daar geen parasieten op zitten. Als die er wel op zitten, krijg je de vis niet mee, want dan worden die er eerst afgehaald, wordt die behandeld, en dan mag je twee weken later terugkomen en dan krijg je hem alsnog mee. Als jij dan een slimme kooihouder bent en je hebt een uh, microscoop thuis en je hebt wat cursussen gedaan, voordat je dan die vis in je vijver doet, maak je ook even een afstrijkje van je eigen vissen om te kijken of er daar toevallig geen parasieten op zit, want anders zou je nog steeds. <coughs> nou, de primaire problemen kunnen uh, veroorzaken. Dus uh, je hebt je microscoop gepakt, je hebt uh, zoals het hoort alles klaargelegd, je hebt de vis met beleid gevangen, het afstrijkje gemaakt en je kijkt of je eigen vis geen parasieten heeft, want dan zou je, zoals ik al zei, nog steeds allerlei problemen kunnen veroorzaken. Als die vis dan ook schoon is, dan denk je natuurlijk, hier poera, mijn eigen vissen zijn schoon, mijn nieuwe vissen schoon, dus dan kan die zo de vijver in, geen problemen, helaas. Niets is minder waar, want die vissen hebben behalve mogelijk parasieten, hebben ze ook allemaal hun eigen, uh, zeg maar even bacteriestammen bij zich en uh, dat hoeft helemaal niet echt te zijn want die vissen zijn natuurlijk zeker bij jou in de vijver allemaal aan elkaar gewend dus die bacteriën die zijn een soort van ook aan elkaar gewend en die vissen zwemmen lekker in de ronde niks aan het handje totdat je een vis van buitenaf erbij gaat zetten want die heeft natuurlijk niet exact dezelfde bacteriën bij zich als die vissen die al in jouw vijver zitten en dan krijg je in 99 van de 100 gevallen krijg je problemen heel vaak zijn dat Kleine probleempjes, soms zijn het ook wat grotere problemen en die kun je dus voorkomen door een quarantaineprocedure te doen. Houdt wel in dat je natuurlijk de ruimte moet hebben voor een quarantainebak, die moet draaien en noem maar op. Maar daar gaan we in dit verhaal wel even van uit. Dus je hebt een quarantainebak. Daar zit filtermateriaal in wat ingedraaid is. Mocht het zo zijn dat die bak stil heeft gestaan totdat jij die nieuwe vis ging ophalen, dan zou je die, het filter wat op die quarantainebak zit kunnen opstarten met materiaal uit je bestaande filter. Dat kan. Je haalt de vis op, je zet hem in de quarantainebak en daar laat je hem twee weken zitten. Het enige wat je in die twee weken doet is die vis een klein beetje eten geven en gewoon normaal water verwessen met kraanwater. Je krijgt dus eigenlijk een tweede uh, biotoop naast je vijver, een soort mini vijvertje waar die ene vis in zit. Op het moment dat je na twee weken geen problemen ziet bij die vis, dan is die gezond, gaan we vanuit. Dan haal je een vis uit de vijver en die ga je erbij zetten in die quarantainebak. En op dat moment weet je dat je met die vis die je erbij zet, dat je daar risico mee loopt. Want het kan fout gaan, in meer of mindere mate zoals ik al zei. Dus wat doe je dan? Klinkt hij lullig, je neemt de lelijkste vis. Of je neemt de vis waar je helemaal niks mee hebt, bijvoorbeeld die je van je schoonmoeder gekregen hebt ofzo. Ik zeg maar even wat. En die zet je erbij in die quarantainebak. En dan herhaal je wat je die twee weken daarvoor gedaan hebt. Je ververst, je voert en je houdt die vissen in de gaten. En je kijkt of ze elkaar op de een of andere manier besmetten. Voor dit verhaal gaan we ervan uit dat ze dat niet doen. Dus dan ben je twee weken verder en ze hebben elkaar niet besmet. Dus dat betekent dat dat kleine beetje bacteriën... wat je met elkaar in aanraking hebt laten komen... dat is blijkbaar niet storend genoeg, niet kwetsend genoeg... om die vissen ziek te maken. Dan ga je weer een periode van twee weken niet meer verversen met kraanwater, maar dan ga je verversen met water uit de vijver. Dus dan doe je bijvoorbeeld elke dag 20-30% vijverwater in die quarantainebak erbij, om die vissen nog veel meer in aanraking te laten komen met die andere bacteriestammen, om het zo maar te noemen. Mocht je dan na weer twee weken nog steeds geen problemen hebben, dan mag je ervan uitgaan dat je die vis eigenlijk zonder al te grote noemenswaardige problemen erbij kan zetten, in je vijver. Nou de oplettende luisteraars die hebben uh, opgemerkt dat ik het drie keer over een periode van twee weken heb gehad, dat is dus zes weken, keer zeven dagen, is 42 dagen, zitten we weer aardig op die quarantaine. Uh, waar dat vandaan kwam het hele verhaal. Wat ik wel aan wil geven, in bijna alle gevallen krijg je na twee weken problemen, als je geen quarantaine doet, als je een vis bijzet. Ervaring leert dat de incubatietijd van die bacteriële problemen negen van de tien keer ongeveer twee weken is. En ik weet dat er allerlei middeltjes op de markt zijn waarmee je de bacteriedruk kan verlagen en noem maar op, zijn goede, minder goede middeltjes, maar hou wel in je achterhoofd dat elk middeltje wat jij in de vijver gooit om die bacteriedruk te verlagen, niet alleen de uh, slechte bacteriën doodmaakt, maar ook een x-aantal van de goede bacteriën, waarin we het uh, in een eerdere rubriek over gehad hebben, die je zo hard nodig hebt om uh, de slechte stoffen die in je vijver komen af te breken, He, dus wees daar heel voorzichtig mee, doe dat niet als het niet nodig is, He, ga ervan uit dat ook als je een vis bijplaatst uh, zonder die quarantaineprocedure ik zei al, de kans is groot dat je problemen krijgt. Soms zijn het maar relatief kleine problemen. Die je op kan lossen met water verversen. En dat soort zaken. En dan hoef je je eigen daar niet al te druk over te maken. Wat ik vaak als voorbeeld gebruik bij uh, uitleg en bij cursussen. En dat soort dingen. Als je een verjaardag viert uh, thuis. Zoals wij in Nederland vaak doen. Binnen in huis. Zit je met een mannetje of twintig in een uh, woonkamer. Als er één of twee van die mensen verkouden zijn. Het wil niet per definitie zeggen. Dat die anderen dan ook allemaal verkouden worden. Vaak is het zo dat alleen die mensen die niet in topvorm zijn op dat moment, die stress op hun werk hebben gehad... of om andere redenen, uh, die slecht geslapen hebben of wat dan ook... die zijn wat vatbaarder en die worden mogelijk verkouden... en al die andere mensen die in topvorm zijn, niet. Dus dat betekent dat als jij, voordat je je vissen bij gaat plaatsen in je vijver... zorg ervoor dat je vijver in topconditie is. Dus zorg ervoor dat je waterkwaliteit helemaal op orde is. Zorg ervoor dat je filter lekker draait, dat je gewoon kan voeren dat alle omstandigheden... ...zo ideaal mogelijk zijn en dan kun je met minder risico die quarantaine procedure overslaan... ...maar hou in je achterhoofd dat het risico er altijd is.
1: Ruud, ik heb een vraag... Bij de rubriek Ruud, ik heb een vraag. Springen we eigenlijk een klein beetje naar kwestie van de maand, Ruud. Want ik begrijp dat jij in deze rubriek eigenlijk een soort vervolg wilde geven aan wat we, wat we net hebben beluisterd. Ja. Uh, de eventuele problemen die kunnen optreden in de zomermaanden... Als het warm weer is uh, met je vijver, uh, ook als je dus een uh, vis erbij gaat plaatsen wat er dan eventueel kan gebeuren en het quarantaineverhaal wat we uh, hebben gehoord. Ja. Waarom zou je een vis bijplaatsen? Dat was iets waar jij het uh, dan in deze rubriek over uh, wil hebben.
0: Ja, en dan niet eigenlijk alleen over waarom, nee. ook een klein beetje over wanneer. Ja, uh, want wanneer is natuurlijk ook eigenlijk heel belangrijk, hè? wat ik ook aangegeven heb uh, bij die quarantaineperiode ja. en dergelijke, hè? wat je in acht moet nemen. Ja. En ook de, vooral wat de conditie van je vissen en je vijver is. Uh, als we dan even beginnen met het wanneer. De handel, de dealers, die willen altijd heel graag dat je je vissen bijplaatst in april, begin mei. Want dan zijn de watertemperaturen hoog genoeg om vissen te kunnen vervoeren. En die handelaren, die willen dan op dat moment graag van die vissen af. Want die zitten daar nog vaak al de hele winter. Uh, en die willen graag ook weer nieuwe vissen neer gaan zetten. Dus hoe eerder jij jouw reeds gekochte vis ophaalt... des te eerder kan die handelaar nieuwe vissen neerzetten. Of, of bijplaatsen, of laten komen uit Japan of zelf gaan halen, noem maar op. Ja. Uh, maar laat je daar niet teveel door leiden, vind ik. Ik heb natuurlijk makkelijk praten, maar dat is mijn mening. Want als je in april die vissen bijplaatst... dan zijn jouw andere vissen nog niet in topconditie. Je vijver is nog niet in topconditie, zoals ik net uit heb gelegd. ja. Dus je loopt dan veel meer risico's. Eigenlijk zou het in mijn ogen beter zijn om die vissen pas wat later bij te plaatsen... als de vijver beter in vorm is, als de temperaturen stabieler en wat hoger zijn. Ook omdat je dan meer en makkelijkere behandelingsmogelijkheden uh, hebt als er problemen zijn... Als het water te koud is, werken sommige medicijnen niet en dat soort dingen. Dus ik zou liever zien dat je die vissen later ophaalt. Maar...
1: Je bedoelt dan later in het jaar als de zomer voorbij is of zeg ik dan iets geks?
0: Nee, ik zou niet wachten tot voorbij de zomer. Nee. Maar ik zou dat dan eerder eigenlijk liever in de zomer doen. Oh. Want als je dan zou moeten behandelen, ja. dan heb je daarna in ieder geval ook nog de rest van de zomer. En laten we zeggen de nazomer om die vissen, als ze eventueel een, uh, een tikje gehad hebben van de behandeling en de problemen, ja. weer lekker aan te laten. Sterken zodat ze dan de komende winter wel goed de winter ingaan.
1: Oh, okay. Want anders, ja, ja.
0: anders ben je eigenlijk je eigen problemen alweer aan het creëren voor volgend jaar. Dus ja. je moet echt goed vooruit denken. Ja, ja, ja. ja. ja dus dat, maar dat is mijn mening, en ik weet dat daarin heel veel uh, andere meningen zijn. Uh, en ik snap nogmaals, uh, uiteraard, de noodzaak bij de handel. Maar uh, ja, probeer dat goed te overleggen. Hè. Laat je daar niet te veel in uh, dwingen uh, om die vissen af te halen. Maar denk aan je eigen vijver. En daarmee kom ik dan op het uh, tweede deel van de vragen waar we mee begonnen. Waarom zou je vissen ja. plaatsen?
1: Ja, ja, ja.
0: Is het nodig? Heb je er te weinig? Kan. Hè? Misschien ben je nog maar net begonnen en je hebt er nog niet zoveel. Ja. En je hebt bijvoorbeeld een vijver van uh, 20 uh, kubieke meter, 20.000 liter. En je wil daar graag, uh, ik noem maar wat, tien uh, vissen in hebben. En je hebt er pas vijf. Dat ja, kan. ja. Maar ik zie ook heel vaak mensen die eigenlijk al een heel mooi bestand hebben. Dat zijn dan wel vaak wat gev uh, gevorderde hobbyisten. En die dan toch weer vissen bij gaan plaatsen. En dan denk ik wel eens van, uh, ja, waarom doe je dat? Ja. Uh, is die ene vis die je gaat halen dan zo verschrikkelijk bijzonder mooi... dat je die niet kan laten lopen? Dat zou kunnen.
1: Dat je het risico, dat je het risico loopt om... Uh, ja, om, om, om je, je vijver een beetje ziek te maken bij wijze van spreken. Dat bedoel je. Ja, je, ja. je gaat
0: dan, je, je loopt het risico dat je problemen introduceert. Met ja. die ene nieuwe vis. En dan ja. snap ik natuurlijk wat ik net zei. Je hebt gevorderde hobbyisten. Die weten donders goed waar ze mee bezig zijn. Dus die kunnen die problemen vaak zelf wel oplossen. Of zodanig binnen de perken houden dat ze makkelijk op te lossen zijn. Maar dat zijn de hobbyisten die wat duurdere vissen kopen vaak. Ja. Maar ik spreek ook heel vaak mensen die zeggen van... Ja, ik kwam die vis tegen en die kostte maar 50, 75 euro. Ja. Daar kon ik hem niet voor laten zitten. En dan zie ik die vissen en soms... Dan snap ik dat, want er zijn het hartstikke leuke vissen, mooie vissen, hoe je het noemen wil. Ja. Dat maakt niet uit, dus dat begrijp ik dan wel. Maar ik denk dan altijd aan de andere kant, wat zwemt er al in die vijver? Stel nou dat daar al 20 of 25 vissen zwemmen, die allemaal misschien 100 euro gekost hebben. Ja. Dus dan als we het dan even snel uitrekenen, lekker makkelijk, 25 keer 100 euro. Dan heb je al voor 2500 euro vissen in je vijver zwemmen. Ga je er een vis bij zetten van 75 euro... Stel nou, ik, ik, ben, ik sta bekend dat ik altijd heel positief ben en noem maar op en zo, maar stel nou is dat jij die ene bent waarbij het verschrikkelijk tegen zit en je introduceert een hele ernstige ziekte in je vijver. En het kan zijn, hè, in het allererste geval, dat al je vissen doodgaan. Dan heeft die ene vis geen 75 euro meer gekost, nee, maar 2575 euro. Ja. En dan kan het nog steeds zo zijn dat jij zegt van ja, maar deze vis, daar droom ik al 20 jaar van. Dan weet je waarom je dat gedaan hebt. En dan heb je hem niet als een impuls gekocht. En dan vind ik het minder erg. Maar als jij je eigen laat verleiden bij een handelaar. Omdat je dan toevallig zo'n vis ziet die zo'n leuk stipje op zijn hoofd heeft. En dat ja. je denkt van nou die kan ik niet laten zwemmen hoor. Ja, ja. Ja, dan denk ik weet je wel. Wees nou verstandig en denk goed na. Is dit wel die ene vis waarvoor jij de rest dat van je bestand van lopen. Ja, ja. Ja, op het spel wil zetten. Hè? Ja. En dat is dan even heel gechargeerd en heel zwart-wit gedacht. Maar het kan wel de realiteit zijn.
1: De volgende aflevering. Ruud, de volgende aflevering. Uh, dat is, wordt een, uh, een drukke aflevering, uh, heb ik begrepen. Het is dan nog vakantietijd, want uh, we zitten dan, uh, als het goed is, begin augustus. ja. Wat ga je dan, heb je dan nog iets te vertellen over die vakantietijd? Of wat, wat gaan we dan, waar gaan we het over hebben?
0: Ja, ik denk dat we het dan even gaan hebben over uh, hoe je met het voeren omgaat als je er zelf niet bent in de oh, vakantie. Ja. Ja. Hoe pak je dat aan? Waar moet je op letten?
1: Ja, handig. Ja, ja oké. Okay. Um, en je hebt nog een paar, we hebben nog een paar uh, dingen op de agenda staan.
0: Ja, ik denk dat we het zeker ook eventjes gaan hebben over de Holland Kooi Show. Dat is de laatste grote show in Nederland. Er komt daarna nog een klein showtje. Daar gaan we het een keer erop over hebben, want die is pas in september. Dus we gaan het voor al die beginnende hobbyisten en de mensen die helemaal nog niet begonnen zijn, gaan we het over de Holland Kooi Show hebben en waarom zij daar naartoe moeten komen. Want dan kunnen ze die beest eindelijk eens in het echt zien.
1: Ja, <laughs> ja leuk. Uh,
0: uiteraard hebben we dan ook weer een uh, vragenrubriek aan het einde. En wat we dan, omdat het uh, we gaan vieren dat het de zesde podcast is. Ja. Dus dan gaan we iemand uitnodigen. O, die, leuk. Ge die gezellig met ons mee komt babbelen. O, nou, dat is leuk. En we gaan lekker niet zeggen wie dat is. Dat houden we nog even als verrassing. Oké, okay, nou goed. Ja. Hartstikke leuk. Dus dat wordt dan de volgende in uh, begin augustus. Ja. Ik kijk er al naar uit. Ik heb er ook weer zin in. Goed, tot de volgende keer. Yo, doeg.